0: qué quieren saber. De todo, de todo un poco. Supongo que tienen preguntas. Ya. ¿Sí? ¿Usted estuvo ayer? Sí. ¿No se entendió? No, no se entendió. Sí,
1: se entendió. Sí, se entendió. Sí, se entendió. Pero
0: hay que
2: analizar
0: <coughs> Ya. <coughs> Para que algo sea una divisa se necesitan cuatro componentes básicos Tiene que ser portable en lo que te lo puedes llevar contigo Tiene que ser <coughs> divisible En lo que tienes que poder partirlo en varias partes Y va a mantener su propiedad tiene que ser durable y tiene que ser fungible. Y fungible en lo que tiene que ser intercambiable. Vamos a poner un ejemplo. Un billete de 100 dólares en tu bolsillo compra lo mismo que un billete en tu bolsillo, en tu bolsillo, en tu bolsillo. Sin embargo, todos los billetes de 100 dólares, son distintos. Parecen ser iguales, pero son distintos porque cada uno tiene un número de serie, un ADN, o DNA se dice, ¿no? DNA ADN, DNA, ADN, que lo distingue del resto. Cuando tú tienes algo que tiene esas cuatro características, se puede considerar una moneda, una divisa. Y si encima de eso, un gobierno glorifica aquella moneda o divisa o papel se convierte en una divisa fiduciaria, oficial, para ese gobierno. Lo que quiere el gobierno es facilitar un medio de intercambio de valor, y cuando hablo de valor estoy hablando de energía económica, y también un medio para almacenar ese valor, esa energía económica. Eso es lo que es una divisa. Para que algo sea dinero, tiene que tener esas mismas cuatro características, más cuatro más. Y estas cuatro características adicionales le dan la habilidad a que esto, que vamos a llamarle dinero, conserve el valor o conserve su energía económica por un periodo largo del tiempo y la manera más sencilla de ver este fenómeno es que la divisa y el dinero son recipientes como un envase que contiene agua tú lo que quieres es tener un envase que contenga que guarde ese agua y no deje que se salga y que tú puedas utilizar ese agua el agua es el valor, es la energía económica, tu riqueza. Y que tú puedas usarla cuando tú quieres, como tú quieres, con quien tú quieres. Y las divisas fiduciarias no cuidan eso como deberían. ¿Por qué? Porque el gobierno, los gobiernos a discreción crean más de esos envases entonces ese envase pierde su valor porque cuando hay mucho de algo, vale poco. Por eso, el verdadero dinero, el dinero tradicional, es el oro, la plata, el paladio y el platino. Tú le puedes hacer un examen a cualquier cosa, a lo que se te ocurra, a ver si esa cosa puede ser un recipiente óptimo para almacenar valor, para conservar ese valor por un periodo largo de tiempo. Ejemplo, muchas personas dicen diamantes, porque un diamante no puede ser dinero. Un diamante es portable, sí, sí. es fungible, sí, es durable, sí. sumamente durable, es divisible. No es durable
3: pero no es,
0: pero no es divisible porque el momento que tú tratas de dividir un diamante asumiendo que lo haces ya, pierde. pierde valor
3: No vale, un peso.
0: vale menos tú no puedes agarrar un diamante de tantos quilates y partirle en dos y sigue valiendo lo mismo no es un óptimo dinero un barril de petróleo no vas a andar con un barril de petróleo en la espalda, no es portable un terreno no es ni divisible porque pierde su valor y tampoco es portable puedes hacerle este examen a cualquier cosa ahora para que esos recipientes sean considerados dinero, estas cuatro características adicionales número uno tiene que ser limitado de lo que es escaso Limitado. Li limitado limitado finito tiene que haber una cantidad X en el mundo y no hay más número dos se debe requerir una inversión de energía económica de, de recursos, de tiempo para obtenerlo y el resumen para eso es minar la esencia del acto de minar es esa, la inversión de energía económica para obtener un recurso limitado. Cómo tú minas, qué equipamiento usas, cuánto te gastas, quién lo hace, eso es lo de menos. Pueden haber muchas variaciones de eso, y qué minas también, pero la esencia es que estás invirtiendo energía económica para obtenerla. Número tres, esto que tú vas a minar para que sea dinero tiene que ser muy conocido por una comunidad grande, pero además de eso tiene que ser muy deseado. Y ese último aspecto, el deseo de ese recipiente que queremos llamarle dinero es lo que define si es dinero o no, es cuánta gente lo desea. Vamos a poner un ejemplo en los metales. Imagínate mentalmente en tu lado izquierdo una lista de todos los metales que tenemos en este planeta. Son muchos, pero ¿te los conoces todos? ¿Cuáles te conoces? ¿Cuáles son los más famosos? El número uno: oro. El número dos: plata. Platino, Platino Y un poco menos conocido Pero por el común de la gente Porque Un cierto porcentaje de personas Saben que tiene mucho valor El paladio Esos metales Son considerados Metales preciosos Si a estos metales Tú les das las características Que acabo de mencionar Que tiene que tener una divisa lo vuelves portable, divisible, pero también le das un numerito, una unidad de cuento, le das un peso. Es durable y al mismo tiempo se convierte fungible. Eso puede ser dinero. Si tú bajas un poquito la importancia de metales a los metales semi -preciosos, ¿Cuál es la diferencia entre un metal precioso y semi-precioso? Número uno, los metales preciosos no son preciosos porque sí, sino que tienen unas características que hacen que sean más usables. El oro es un superconductor, es muy maleable. Se pueden hacer una infinidad de cosas con el oro, con la plata, con el paladio y con el platino. Pero si tú ya quieres entrar en el cobre, y hay un problema, se limita Se pueden hacer muchas cosas con el cobre Pero menos que estos cuatro Y el cobre abunda más No es tan escaso como estos cuatro Y minar el cobre requiere de un poco menos de inversión que estos cuatro Por ende, cobre, metal, semi, precioso Entonces, si tú acuñas una moneda de cobre Puede ser una divisa, como un penny Penny, cobre. Si tú acuñas un penny de oro, eso es dinero. Preguntas al final, por favor. Entonces, hay ciertos metales preciosos y ciertos metales semi-preciosos, que por común acuerdo de una comunidad mundial, de acuerdo a la amplitud de usos, son muy importantes menos importantes y el resto de los metales. Plomo. ¿El plomo es minable? Sí. ¿El plomo es escaso? Sí. ¿El plomo es portable? Sí. ¿Es fungible? También. ¿Es durable? Muy durable. Pero el plomo cuesta menos minar, mucho menos. Es, no es tan escaso como el resto, y la amplitud de usos es muy reducida el aluminio también. Entonces, entendiendo eso, uno hace un paralelismo con las criptomonedas. Vamos a imaginar que hay una x cantidad de criptomonedas, cada uno con sus, cada una con sus usos. Aquí hay, en tu lado izquierdo, minería tradicional con el uso de máquinas y porquetes y todo lo que consiste en minar estos metales. Y en tu lado izquierdo, imagínate que vas a minar números. Y estos números tienen una cierta tecnología, un cierto uso, por ende De acuerdo al uso, a la variedad de uso o a la facilidad de uso, va a haber una comunidad que las use y las acepte. Actualmente hay más o menos 740 criptomonedas, muchísimas. Es como si hubiesen 740 metales, vamos a imaginar para entender fácil. De estas criptomonedas, una cierta cantidad solo tiene como objetivo ser transables entre clubes privados, entre un banco. Starbucks puede sacar su propia criptomoneda con su blockchain, para que sea un uso privado para la compra de su café y pueden tener un valor pero tú una criptomoneda de Starbucks no la puedes usar para comprar en McDonald's tienes que cambiar de recipiente entonces siempre va a haber una moneda que facilite ese intercambio al igual que en el mundo financiero cuando tú tienes pesos y quieres cambiarlos a otros pesos de otro país peso boliviano contra peso colombiano usas una moneda de uso común el dólar de igual manera en las criptomonedas están la mayoría están las que llegan a tener una cierta fama, más uso una comunidad que las quiere más pueden ser consideradas las semi preciosas entonces, una criptodivisa. Metal semiprecioso acuñado una moneda. Divisa, moneda. Número semiprecioso acuñado una divisa. Criptodivisa. Ahora, aún más importante están las criptodivisas que también se consideran dinero digital, que es como los metales. Más poquitos, que son dinero. Cuando tú acuñas estos metales preciosos a una moneda, una divisa, dinero. Cuando tú tienes una criptomoneda, criptodivisa más famosa, más querida, más usada, dinero. Pero digital. Acá tienes dinero tradicional, físico, y acá tienes en el otro lado dinero digital. Ahora, ¿por qué yo le digo la criptomoneda más exitosa por tiempo es el Bitcoin? Porque es la más conocida, es la más usada, y por eso ya tiene esa, esa propiedad de ser oro digital. Y es mi opinión, no, no estoy diciendo que va a suceder, pero viendo las propiedades que tiene este oro digital versus el oro tradicional este oro digital es más portable porque si tú quieres transportar el oro normal, cuesta y pesa este, no cuesta ni pesa si tú quieres almacenar quieres guardar tu oro físico, cuesta si tú quieres guardar tu oro digital, no cuesta nada te lo guardas y te lo llevas en tu billetera electrónica, en tu celular si tú quieres usar el oro tradicional para comprar un café, ¿cómo haces? Medio complicado. Pero si tú quieres usar tu oro digital para comprarte un café, es más factible. Te sacan una moneda de oro, tú la pesas. Tienes que pesarla para saber cuánto pesa y no sabes su pureza. Puede que tenga 1 o 2% de otro metal. Y eso le quita valor Quiere decir que de alguna manera es corruptible Pero la criptomoneda es incorruptible Tú no puedes mezclar un Bitcoin con otro, otra criptomoneda No se puede Entonces en esos aspectos es un mejor dinero Es durable también Y vamos a darle las características que se necesita algo para que sea dinero las criptomonedas son minables se tienen que minar se invierte de igual manera acá con equipamientos y maquinaria pesada y tienen que gastar electricidad y petróleo y agua y gente comida y todo para un sistema de minado igualito acá solo que es un poco más ordenado y más limpio mediante computadoras y la inversión de electricidad y de internet y gente también que tiene que comer también se invierte energía económica igual y Dentro de este mundo digital de criptomonedas Lo que sostiene esto es una tecnología Que se llama el blockchain Entonces A mi parecer una vez más Para que algo sea dinero Digital tiene que ser limitado. Y dentro de estas 740 criptomonedas Hay algunas Que tienen un blockchain Que permite un cierto grado de inflación Esas solo podrían llegar a ser criptodivisas, pero nunca dinero digital, porque el dinero, por definición, tiene que ser limitado. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre dinero y divisa, y también adicional minería digital y minería tradicional. ¿Qué otra pregunta tiene?
4: No. Ya. La pregunta
5: que yo tengo es la siguiente Me gustaría que usted me explique un poquito qué, ¿Cuál es el concepto
0: de minar. Pero tiene que ver con criptomonedas el de que Ya Vamos a hacer Voy a hacer un, un, una historia para responder eso ¿Cómo realmente sucedió? Vamos a imaginar que todos acá en esta habitación somos amigos criptógrafos, nerds de computadoras, por así decir. Y hemos venido luchando contra este sistema monetario del cual todos gozamos, que es el sistema monetario fiat, que está conformado por la banca, por los gobiernos asociados con los bancos y por las instituciones financieras, y en pocas palabras, todas estas estas esta plataforma ...que está hecho por todas estas empresas... ...y los gobiernos y todo eso... ...¿qué hacen en realidad? Facilitan un medio de intercambio... ...y en... ...cada intercambio... ...te quitan un poquito... ...de energía económica, eso es... ...¿y por qué te quitan un poquito... ...de energía económica? ...porque dan fe de propiedad... ...eso es lo que hace un banco... ...da fe de propiedad... ...quiere decir... ...cuando tú depositas 100 dólares al banco tu dinero se digitaliza se convierte en un número y cuando tú quieres enviarle ese número equivalente a 100 dólares a otra persona no importa cómo débito crédito transferencia vas al banco no, no importa al final estás enviando un número que representa un valor 100 dólares el banco o una institución financiera tiene que intermediar esa transacción y dar fe de propiedad como un notario. Tiene que decir, ahora esto ya no es tuyo, ahora es de él. Si no, no se pudiera hacer. Si tú quieres tener dinero digital, sin un intermediario que te cobra, porque estamos todos enojados con el sistema monetario actual, nuestro sistema monetario actual tiene mucha fricción. Fricción para mí se resume a tres cosas Número uno, pérdida de tiempo Número dos, incomodidad Y número tres, una pérdida sistemática de energía económica Voy a hacer un paréntesis ¿Qué es energía económica? Es lo que tú obtienes en compensación por usar tu tiempo y tu libertad Y tu tiempo y tu libertad son tu verdadera riqueza Eso lo expliqué ayer Tiempo más libertad Tú puedes o gozar, consumir, gastar, o puedes producir, dar valor y crear. Cuando tú escoges dar valor y crear, recibes en compensación energía económica. Es tu trabajo. Y tú almacenas eso en N recipientes. Puede ser un celular, lentes, comida, ropa, divisa o dinero, obras de arte, propiedades la gente, los ultra ricos ellos entienden la diferencia entre dinero y divisa y ellos no guardan su energía económica en divisa, guardan en dinero en oro, en plata, en paladio, en platino en propiedades, y en obras de arte porque son únicos, no hay más una propiedad ocupa un espacio, ¿no? pues ¿de dónde sacas más espacios? este espacio de ti para arriba entonces si tú quisieras tener un dinero digital porque estás enojado con el sistema y la banca y los gobiernos que constantemente imprimen más de estos recipientes y por ende estos recipientes pierden su valor todos nos ponemos de acuerdo para hacer un nuevo sistema monetario, una moneda del pueblo, digital que no, no está sujeta a banca, no está controlada por la banca pero hay un problema el problema del doble pago quiere decir que tú almacenas ese paquete de información ese número en tu celular y tú se lo quieres mandar a alguien quieres hacer un pago tú qué, qué le estás mandando le estás mandando una copia así como le mandas una copia de una foto un archivo un correo un audio tú le mandas una copia de esa información y el doble pago surge cuando le mandas esa misma copia a otra persona y a otra persona porque tú tienes todavía una copia y es el gran problema de los criptógrafos hasta que inventan el blockchain, que es una tecnología que anota todas las transacciones de manera encriptada y todas estas transacciones están en un registro contable, pero es público y este registro contable público está distribuido, copias de este registro en muchas computadoras, miles de computadoras y cada cierto tiempo el blockchain se actualiza en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos. En el caso de OneCoin, cada minuto. Quiere decir que cada minuto se registran todas las transacciones, se genera un bloque y todas las computadoras se actualizan. La misma copia en todas las computadoras. Entonces, estas personas, nosotros, inventamos este blockchain para que exista la criptomoneda. Porque el blockchain no solo da la posibilidad de que haya intercambio de valor Sino de propiedades, de automóviles Sistema de votación El blockchain es una tecnología Con muchos más usos Que solo la criptomoneda Por eso se dice que es El, el avance tecnológico Más importante del siglo XXI Después del internet Disney acaba de adoptar La tecnología del blockchain ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? No sé exactamente, pero lo he hecho los bancos y los gobiernos. Blockchain va a ser parte de nuestra vida, sin saberlo, de todos, sin necesidad de que tenga una criptomoneda. Ahora, vamos a hablar de esto. Vamos a imaginar que nosotros todos inventamos el blockchain. Vamos a imaginar que yo dirijo esta expedición de generar anarquía financiera. Porque esa es la idea, anarquía financiera. Estamos molestos con el sistema actual. Y entonces creamos este blockchain, que es un sistema, es un protocolo. Es como un software, vamos a decir Entonces, yo me aviento y yo compro mi computadora. Ya estoy gastando energía económica. Me ha costado. Instalo la computadora, le pongo electricidad, tengo que pagar la electricidad. Le enchufo internet y tengo que pagar internet. Y la dejo prendida. ¿Qué va a hacer mi computadora? Va a minar un primer bloque, el bloque Genesis. Cierta cantidad de monedas. ¿Cuánto le costó a mi computadora minar ese primer bloque de X cantidad de monedas? Vamos a imaginar, 50 mil monedas, casi nada, ¿por qué? Porque en esencia, ¿qué está haciendo mi computadora? Igual que una mina de oro, cuando tú llegas a una mina y hay oro a flor de piel, es fácil, es fácil, pero cuando ya te acabaste la primera capa, tú ya tienes que empezar a acabar. Tienes que invertir más, y se hace más escaso, y más escaso, y cuesta más, y cuesta más. Igual acá tu computadora va a entrar una especie de matriz y mediante unos problemas matemáticos muy complejos, que cada vez se hacen más complejos, está sacando números preciosos, o semi-preciosos. Y cada vez se hacen más escasos, como los metales. Y cada vez hay que invertir más poder de cómputo. Tu computadora tiene que trabajar más. Tiene que gastar más electricidad, más internet. Y de repente necesitas ahora una actualización y tienes que cambiar algo de la computadora y tienes que invertir para sacar la misma cantidad de monedas. Entonces, ese primer bloque Genesis, ¿yo qué hago? Te doy a ti unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos. De mi computadora yo les transfiero esos números, tanto a ti y a tu ¿Mi computadora qué está haciendo? Está registrando cada una de esas transacciones. Tantas de esta dirección a la tuya, a la tuya, a la tuya, a la tuya, a la tuya. Y todos somos como los fundadores que vamos a empezar a armar esta gran comunidad de personas que van a transar con estas monedas. ¿Y cómo funciona? Este primer bloque Génesis requiere de una cierta cantidad de poder de cómputo. Y ahora tú vas y le hablas a tu familia, y tú, y tú, y tú, y tú, y todos van y les, y les cuentan lo que están viviendo, dice, y la familia dice, tiene razón, estamos molestos con el sistema monetario, en todas partes hay pérdida de tiempo, incomodidad, y nos están robando sistemáticamente nuestra energía económica. Yo entro, transfiéreme, yo también quiero estas criptomonedas, entonces tú le transfieres y tú y tú y tú y tú. Cada una de esas transferencias mi computadora la tiene que registrar. Y cada cierta cantidad de transferencias o de transacciones generan un bloque cuando se cierra el bloque ha habido una cierta cantidad de energía, de cómputo invertida para todas estas transacciones y en compensación por esa energía invertida tiempo y libertad mi computadora recibe criptomoneda esa es la compensación energía económica ¿de quién es la computadora? Es mía ¿De quién son las monedas? Mías Yo saco mi cuenta al final del mes Y digo, bueno, yo he pagado tanto de electricidad Tanto de internet En el camino mi computadora se ha malogrado Y he tenido que contratar a una persona para que la arregle También pongo ese el costo ¿Cuántas monedas he producido? Tantas Cobro tanto por moneda Y un poquito más Porque este es un negocio Entonces, ustedes vienen y me dicen Queremos más Porque nos está yendo bien yo les vendo en un poquito más pero siempre les voy a vender mínimo en lo que me ha costado y un poco más, nunca menos. Siempre hay un precio base. Y la siguiente vez ustedes vienen y dicen, danos 50 mil más. Y yo digo, no hay problema, ahora cuesta un poco más. Porque ahora he tenido que pagar más electricidad y más internet. Y más equipo. Y más equipo. Sí. Y después viene Andrew y me dice, Charbel, yo también quiero ser lo mismo que tú. Y después viene Oscar y uno y otro y otro. Y todos ustedes se compran computadoras y le bajan el, el sistema, el blockchain. Y las computadoras, mediante ese sistema, están interconectadas. No importa dónde tú estés, en cualquier lugar del mundo. Y todos ustedes ahora están pagando electricidad, internet, y están mejorando sus computadoras constantemente. Pero ahora todos se arman una red de computadoras que están registrando todas las transacciones de esta comunidad que está creciendo cada vez más. Ya no somos 20, somos 200, somos 2.000, 200.000, 500.000. Mi computadora y la tuya y la tuya y la tuya no pueden con tantas transacciones. Se ve obligada la gente a poner más y más computadoras porque el minado es un buen negocio. tú inviertes una cantidad en electricidad y en internet y vendes a más. Como una empresa minera invierte una cierta cantidad de energía... Saca el metal, lo concentra, lo separa de los otros metales, lo refina, lo acuña y lo vende en un poco más. Siempre cuesta un poco más. Si tú vas a una mina de oro hace 50 años, costaba menos, ahora cuesta más porque hay menos. Igualito acá. Entonces el minado consiste en, en criptomoneda, en la inversión de energía igual. Pero esta energía es poder de cómputo,
6: electricidad, internet, computadores. La compañía más grande o, en Minaje, eh, ¿la tenemos fácil eh, acceso en cuanto a nombre eh, o es algo que se, se maneja, se maneja con, con cierta protección? En realidad...
0: Hay muchas empresas que minan y personas individualmente también, pero es muy complicado. Es muy complicado y uno si no sabe cómo minar, qué equipos comprar, cómo programar, va a terminar perdiendo más que ganando. Por eso estas empresas grandes hacen eso por nosotros, crean estas piscinas de minería. Ellos son los que compran las computadoras muy avanzadas y se gastan millones de dólares y gastan cientos de miles de dólares en electricidad y en internet y en personal y ubican estas, estas granjas de minería en lugares donde hay mucho frío y donde no hay mucha humedad estratégicamente, ¿no? Y donde la electricidad cuesta poco y el internet cuesta poco y es rápido, ¿no?
2: Exacto. Eh,
3: eh, no, perdón, perdón eh, tomando en cuenta que el bitcoin solo se va a minar 21 millones de monedas que a su vez cada moneda, cada bitcoin son 100 millones de satoshis. 100 mil. 100 mil. mil millones. 100 mil satoshis. Satoshi. Ok, 100 mil satoshis
6: se puede dividir entre 100 mil.
0: Exactamente.
3: Cada Pero eh, eh,
6: tradúceme eso. O oh. así
0: como cada 100 dólares en, tú lo puedes dividir, dividir
6: entre
3: 100 centavos. Cada peso. Cien dólares y cada centavo. Bien, bien. Cada bitcoin tú lo divides en 100 mil no? ¿no? Y eh, el total general. Cuando termine de minarse el Bitcoin van a ser 21 millones de... Ahora bien, OneCoin, nosotros, vamos a tener 120 mil millones de monedas. Cada OneCoin, cuando cueste 100 euros, 50 euros lo que sea, cada OneCoin también tiene su división, también sí. se
0: divide. Sí.
3: ¿En cuánto se divide un OneCoin?
0: Creo que en 100 mil también.
3: ¿En 100 mil también?
0: Creo pero eso no importa. Se ha creado un blockchain que tiene la capacidad de minar 120 mil millones, 120 billones, uh -huh. justamente para que no haya ese problema de la necesidad de los decimales. Matemáticamente, vamos a imaginar que se terminan de minar los 21 millones de bitcoins. Ya no hay más. Y todo el mundo quiere bitcoins. Y la gente ya empieza a transar por satoshis. Ya no por bitcoins Porque cada bitcoin Vamos a imaginar Que cuesta vale mucho. mucho Vale mucho Entonces la gente Ya empieza a hablar En términos de satoshis Pero psicológicamente La gente Prefiere Paridad Uno a uno Quiere tener Un bitcoin entero Y hablar de uno a uno No de centavos A nadie le gusta Comprarse algo Con punto cero, cero uno Es difícil de entender Matemáticamente Funciona A toda la perfección No importa pero psicológicamente es un ligero impedimento para que sea una moneda mundialmente transable. Por eso, OneCoin pone un número tan alto, 120 billones.
3: Y cuando la moneda cueste 100 euros y yo quiera comprar un helado que me cuesta 20 euros,
0: tendrás tu llegamos. recibo, tendrás tu, tu vuelto. Digamos que tú tienes Un one coin, No tienes más Te queda un one coin, un. Te gastaste el resto Y ese one coin Vale 50 euros Y tú te estás comprando Algo que vale 25 euros Pues te gastas Medio one coin, Y te queda 0.5 One coins. Se divide igual De los mismos en medio vale Ahora uh. por Bitcoin Ahora hace fracción puedes
3: comprar? Sí, yo sé yo, sí,
0: yo
4: sé La pregunta que me quieres ahorita el MBA que se aplica al dinero, que fluctúa un poco. ¿El qué? El, el MBA. ¿Qué es eso? Es la forma de, de cómo le pagan el dinero. O sea, que fluctúa de entre cero
6: lo que cobra la compañía de dinero. Me
4: imagino que debe ser por la demanda. Cuando es más demanda, menos demanda. O sea, el precio al dinero que produce la, la criptomoneda.
0: ¿Cuál es la pregunta?
4: O sea, que por qué fluctúa, o sea, ese, ese valor que dicen. que A veces, por ejemplo, cuando está están minando, en abundancia, por ejemplo, puede
0: subir 0.08, 0.08. Eso estás hablando de Bitcoin, sí, no de, de OneCoin. No,
4: no, no. Estoy de...
0: Porque OneCoin no tiene esa fluctuación, no, no,
4: justamente porque, porque es un sistema
0: centralizado.
4: El dinero, el, la minería de OneCoin veo que va a ser diferente a la de Bitcoin.
0: Como es una minería bueno, no privada. El Bitcoin tiene esa fluctuación sobre su precio base, Ahorita cada Bitcoin cuesta más o menos 714 dólares. ¿Ustedes creen que cada Bitcoin cuesta minar 714 dólares? No, cuesta mucho menos. Pero una vez más, el paralelismo a la minería tradicional. Imagínate que Bitcoin es oro digital y que hay una o muy pocas minas que miran este, este, minan este, este oro tradicional. Vamos a imaginar que solo hay una mina. Una mina que representa todas las minas del mundo, que minan oro. Y el oro es un commodity que está sujeto a la oferta y a la demanda mundial de su población, pero siempre por encima del precio base de lo que le cuesta a esta mina obtener el oro. Sobre encima de eso no hay ningún impedimento Esta mina de oro dice... Tenés ustedes, yo les vendo en tanto, a mí me cuesta tanto, yo les vendo en tanto y sobre esto ustedes ya vean. Y eso sucede con el Bitcoin. A las mineras, que son cuatro principales, en China hay tres creo y hay una en, es una americana, Genesis Mining se llama, ellos tienen un costo de minado del Bitcoin. Y ellos dicen, a mí me cuesta tanto, tú lo pagas, yo veo que la oferta y la demanda está en esto. Perfecto, yo vendo en eso Pero si esta mina de bitcoins Ve que la oferta y la demanda se empieza a caer Y a él le cuesta acá, está acá Yo vendo en esto, yo no voy a perder Si yo voy a empezar a perder, dejo de minar En el caso de OneCoin es distinto En el caso de OneCoin te dicen Este es el precio y sobre esto no hay una oferta y una demanda libre Por el momento nosotros, te guste o no, no te gusta, perfecto. No a mí ni a otra cosa. Pero si tú quieres pertenecer a esta comunidad, nosotros hacemos las cosas con un proceso, con un cierto orden. Porque no queremos que pase lo que ha pasado con el Bitcoin. Que desde un comienzo, Bitcoin es como una moneda muy rebelde. No, no se sabe realmente cuánto cuesta, puede costar más, menos, y hay un, un grado muy grande de especulación. Y el gráfico de Bitcoin es un poco tormentoso para una persona que dice voy a, voy a guardar algo de mi energía económica en este recipiente pero un día ganaste 20 dólares y otro día perdiste 100 y otro día... Entonces, a la gente no le gusta eso el que quiere especular y ganar como trading ¿no? Ahí sí. OneCoin no quiere eso. OneCoin quiere una moneda estable. Quiere una moneda que suba lento pero seguro. Que empresas y personas hay e instituciones financieras, inclusive vean a OneCoin como una moneda seria que mantiene un valor. Es un proceso denominado hasta que se acabe. Cuando ya no hay más OneCoins, ya no sabemos cuál es ese precio base. En ese momento sí habrá, sí habrá un grado de especulación. Pero en ese momento, la empresa tiene esto muy bien calculado, son 120 billones de monedas repartidas entre... 10, 15 millones de personas. ¿Qué grado de especulación podrías tener cuando hay tantas personas con tantas monedas? Versus Bitcoin, cuando tienes tan pocas monedas con tan poca gente. So, es como las acciones en una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Cuando tienes pocas acciones y poca gente, y de esa poca gente una gran cantidad controla la mayoría de las acciones pueden hacer que suba y baje ah, sí. y el mal informado pierde Así es. y eso es lo que pasa usualmente con el bitcoin no se sabe pero de las 15 puntos nadie sabe muy bien quién es, pero de las 15.5 millones de monedas el 80% lo tienen un 20% de las personas que tienen bitcoin esa es la razón por que no. yo no lo compro
6: es algo sí. riesgoso eh, hay, hay un ejemplo eh, en, en la bolsa, e inclusive eh, eh, han dejado que ciertas personas, eh, personas que manejan grandes capitales, eh, se metan en la bolsa porque disparan o bajan a su antojo. Eso es lo que y pasó. Perder. Por ejemplo, Fulano está no, no puede comprar, está fichado en la bolsa porque ha provocado en cierto momento altas y muy, muy bajas. Y mucha gente ha perdido mucho dinero. Sí,
2: sí nosotros, nosotros, yo en lo personal he tenido experiencia en la bolsa de valor específicamente con las opciones y las acciones. ¿no? Y, y participé en un momento que aprendí a, a cómo, cómo mover un, una compañía con una cantidad de personas que estábamos nosotros promoviendo, cientos de personas, solamente enseñando, ¿verdad? De que lo que costaba, cómo esa empresa iba tenía su. Su Formatos, sus índices que eran de subida, pero nosotros estábamos promoviendo indirectamente esa compañía. Y la comprábamos bajita y la subíamos hasta donde podíamos vender, ganar. Y entonces dábamos un, una noticia, comenzamos a perder, agarramos a, a, a vender. Unos y, agarramos otros, y, la a y por esa razón, yo decidí que, que el Bitcoin no lo iba a comprar porque cuando llegó así a los mil y algo, 200, yo dije, ¿quién fue que promovió? esas ventas que sabía que en un momento dado iban a vender y el que no sabía perdió estando allá arriba y cuánto tiempo le bien. ha costado y no ha vuelto allá
0: Google okay. y los creadores de Facebook bueno. los hermanos, los hermanos Winklevoss exactamente ellos fueron los que identificaron una oportunidad con el Bitcoin, los mm -hmm. que promovieron hicieron que el valor Exacto. suba y vendieron allá y aquí
2: están los que no sabían Esperando que vuelva porque ellos compraron a los 900, lo compraron a los 1000 pensando que iba a seguir y era para abajo que venía. Y aquí están ahora en 700 y a saber, ahora estando OneCoin, y lo que saben lo que está pasando, si quieran invertir, realmente hacer un trading de Bitcoin sabiendo lo que puede pasar en esto, que
6: aquí no va a pasar. Eh. Se, tiene, ¿Se sabe el dato más o menos que ha movido a nivel de capital, Juancom, eh, a la fecha, dinero entrado a, a la empresa? Sí, más o menos 5 billones millones de euros. ¿5 ¿Billones? ¿Billones? ¿Y mensualmente más o menos por dónde ahora
0: mismo...? Anda. 200 a 300 y hay algunos meses que llega a 500 millones.
6: Ha habido 400 claro, casos. Un promedio menos. de 300 mill millones sí. de euros. Okay.
5: Sí. El sistema de pago de OneCommerce. Bitcoin, de Bitcoin, para las personas, los representantes del negocio, forma igual. El sistema de pago. Eh, Vamos a suponer que usted es un desarrollador de redes, usted se está ganando 35.000 euros en banal. ¿Cómo te cobre ese dinero?
0: Transferencia a tu cuenta.
5: Es el único sistema que tiene el Banco. No tiene sistema ni siquiera de la misma venta de la moneda, que tú la puedas cambiar en la tarjeta.
0: Si tú recibes comisiones, recibes tus comisiones en euros. Es euros. Haces una transferencia de tus euros a tu cuenta. En tu país y van a transferir a la moneda que esté tu cuenta. Esa es una. Otra, con esos mismos euros que están en tu cuenta de OneCoin, puedes comprar packs a las personas que estás afiliando a tu red y ellos te van a dar el efectivo. Parte de las comisiones te las pagan en euros que van obligatoriamente hacia la compra de OneCoin. Entonces tú, la empresa, en pocas palabras, sí. se, se asegura de que tú tengas ahorrado, tengas un fondo de inversión de OneCoins para el 2018.
5: Yo tengo una duda referente a eso, por ejemplo, en Italia específicamente, en algunos fondos de Europa, hay un límite diario de transferencia y mensual. ¿Está bien restringido eso? ¿Tú no puedes transferir más de mil euros? ¿Cómo se maneja eso a nivel de una persona que está produciendo 25 mil euros?
0: ¿Cómo transferencia? No entiendo. O sea, ahora mismo si tú estás en Italia,
5: vamos a su, para tú transferirte el dinero en el, dónde. Transferir
0: de dónde? Bulgaria.
5: ¿Dónde están ustedes? En Bulgaria. ¿Cuál es la sede principal que paga? Bulgaria. ¿Dale? Entonces tú vas a transferir ese dinero para donde tú estás, desde tu cuenta, desde tu país, creo que desde República Dominicana, y vas a hacer una transferencia de dinero. ¿No tiene límite la transferencia?
1: Puede
0: transferir hasta 100.000 euros de tu back office a tu banco de. No hay límite. No. No sé en Italia, ya no entiendo, bien. pero. Ahora mismo,
5: ningún italiano no mi, en Italia puede transferirse más de esa cantidad.
0: De, bueno, hay... de, la, de su cuenta de, back, de su back office.
5: No, eso, eso no, hablo de la cuenta
0: de. No, eso no tiene nada que ver con OneCoin.
5: Vamos a utilizar un banco para hacer esa Sí, pero
0: tú estás transfiriendo de la cuenta de OneCoin. O sea, no hay ningún límite. Vamos a imaginar que has ganado este, esta semana 100 mil dólares, 100 mil euros. Pero eso está en tu cuenta de OneCoin. Tú puedes transferir esos 100 mil euros a tu cuenta en tu banco en Italia. Van a entrar. Una vez que está en tu cuenta en el banco en Italia, ese ya es ya tu problema si el banco no te deja sacar tu dinero. Eso, eso no tiene nada pero, que ver con OneCoin. lo que yo entiendo es que, tú tienes
3: que amarrar tu tu asesor fiscal, con tu contable, con
0: tu. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con OneCoin. One. De
1: claro. no, no, es, no, es que una vez
0: que ya OneCoin te transfirió tus euros a tu cuenta, OneCoin no tiene nada que ver con sí. tu cuenta. Eso es como el popular, el
1: popular que te
0: diga a ti, a eh, ti, recibiste 15.000 euros,
1: eh, dígame de dónde está la fuente o de dónde te lo recibió
5: esos 15.000 euros. <coughs> Ese ya es. Por así. Parece la pregunta. En Europa hay
0: una tarjeta En, en Europa hay una tarjeta de OneCoin, OnePay En Sudamérica va a llegar, ya falta muy poco en realidad Ya las tarjetas están, solo que falta implementar el sistema Y le va a llegar a cada uno su tarjeta
5: Es una tarjeta,
0: es una tarjeta Mastercard sí. eso, eso iba a preguntar,
2: que veía que decía Visa Mastercard y Maestro abajo y yo iba a hacer esa pregunta, ¿Por qué? ¿por qué? No, ahí abajo
0: dice Visa Más te cae Maestro porque en un país aceptan pagos por PAX. Ok, porque
2: que yo es, estaba tratando entonces es aquí si se, se podía hacer. En el... Noruega. Ah, ok. En ningún otro país. Muy bien.
1: Spescom tenía una tarjeta y se sacaba
0: aquí a través banco. Como cualquier red de mercadeo. Sí. Cuando venga el
4: 2018...
3: ¿Cómo nosotros vamos a manejar los quantos? ¿Cómo?
0: Si yo tengo 10.0 si quantos,
1: ¿lo voy a tener en una, en una cartera digital como se tiene ahora aquí? Así mismo. De En tu teléfono, igual. Igual y igual,
4: igual. Sí. <risa>
3: Cuando abran el blockchain ya, que sea punto,
1: ahí tú vas a poder hacer transacciones. Comprar sí descarga la aplicación del blockchain de OneCoin, saliendo tu billetera, si ya hay un millón de comercios, tú vas con tu billetera de OneCoin
0: y escaneas el código y pagas a través de él. no solo eso, sino que OneCoin va a ser tan líquido que tú vas a tener tus OneCoins en tu billetera electrónica en tu celular, pero también vas a tener tu Mastercard OnePay. Entonces tú tienes una billetera electrónica que se llama OnePay donde tú vas a almacenar euros o OneCoins. Y cuando tú gastes con tu tarjeta Mastercard Tú puedes definir que en vez de que se gasten los euros Se gasten los One Coins no. Entonces wow. tú vas a un restaurante Donde no aceptan One Coins Porque no se afilió por alguna razón Pero sí aceptan ¿Sí? Mastercard Y tú gastas con tu tarjeta Y el banco, el, el restaurante no lo sabe Pero tú estás pagando con One Coins okay. ¿Esa,
2: tarjeta, esa
4: tarjeta va a trabajar como el Que el proyecto que tienen o
1: la visión de, de negocio para que funcionen para que se tengan por en por ejemplo Latinoamérica o si ya en algún país ya ya lo aceptamos comercio?
0: hay muchísimos comercios que ya se han afiliado y esa es parte de la segunda etapa de desarrollo de cualquier criptomoneda que quiere ser una criptomoneda o dinero digital la primera fase es comunidad en esa primera fase, la mayoría de las criptomonedas mueren. No logran tener una comunidad, prender una comunidad, por así decir, ¿no? que cobre vida propia y que crezca todos los días. Cuando tú ya tienes una comunidad que está haciendo eso, ya es hora de afiliar los negocios. Por eso también pasó Bitcoin. Al comienzo, la gente que tenía Bitcoin no podía gastarse los Bitcoins. ¿En qué? La gente estaba minándolos. ¿Para qué, ¿Para qué vas a comprarle a alguien si lo puedes minar? igual estamos ahora solo que ahora ya nosotros tenemos la posibilidad de afiliar negocios que van a aceptar Bitcoin en el 2017, ahorita estamos en la etapa de afiliación, OneCoin ya hay muchos negocios que ya se han afiliado mediante este, la aplicación, el MAP entren a sus back office vean todos los videos, vean de qué se trata y ahí sale todo eso, eso le
2: iba a decir, yo estuve yo fui al, al, al MAP y me metí específicamente a, a escuchar todos los videos y tomar el, el test. Y lo pasé. Lo pasé inmediatamente, me dio oportunidad para ir a comprar la aplicación. El, lo cual fue interesante. porque eh, 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 es, es, eh, todos, todos tenemos, tenemos, tenemos todos que pasar ese, ese examen. Es sencillo sí, certificarnos para saber. Eh, sobre el sistema, entonces podéselo vender a un. A un la
0: a un esencia cliente. de esta aplicación, del, el, el constructor de aplicaciones, eso es lo que es, sí. ese es el producto, un constructor de aplicaciones, esa es la siguiente. Voy a terminar de, de decirlo estas tres etapas para pasar a esto de las aplicaciones. Número uno, comunidad. Número dos, afiliación de negocios. Usualmente los primeros negocios en afiliarse son los, las mismas personas que han minado la moneda. Oh, yeah. Y número tres, viene la consolidación. Cuando ya tienes una gran comunidad de mineros y de negocios afiliados Y eso le da una liquidez a la moneda Y ahí empiezan a aparecer otros negocios alrededor de la moneda Haciendo que sea una moneda consolidada, sólida Lo que ha pasado con Bitcoin Primero se minó, luego se afiliaron negocios Y ahora aparecieron muchísimos negocios de todo tipo Que le dan servicios a las personas que tienen Bitcoin Eso es exactamente lo que estamos haciendo Pero no de manera como el Bitcoin rebelde y, y, y a ver si funciona o no nosotros exacto desorganizadamente sin una gobernancia nosotros lo estamos haciendo como un proyecto palpable como es este es el ecosistema primero esto después esto todo está bien planeado
3: eso es lo que a mí me, me conectó
0: ¿sí? ahora para hablar de la aplicación hace 10 años si tú tenías una empresa y no tenías una página web pues no pasa nada Hace cinco años, si tú tienes una empresa y no tienes una página web de tu empresa, no existes. Hace tres años, si aparte de tu página web no tienes una página de Facebook, no existes. Y ahora, si no tienes aparte Twitter, Instagram y, y todas las otras cosas, no existes. ¿Cuál es el futuro de todo esto? El futuro es que todo esto va a ser reemplazado por una aplicación. Entonces, si tú tienes una empresa y no tienes tu propia aplicación, no existes. Si tienes solo página web y Facebook, estás en el pasado. Tú tienes que tener tu propia aplicación con N funciones, con el mapita, con las promociones, con manera de comunicarle a tus clientes, de atraer a tus clientes, todo, pero tu propia aplicación. Entonces, es muy complicado para una persona ahorita, porque persona dice, voy a tener mi aplicación, no es así nomás. Entonces, OneCoin se adelantó a eso y diseñó un constructor de aplicaciones de manera muy sencilla. Una vez que vean los videos, van a entender lo fácil y rápido que es hacer una aplicación para tu negocio. Entonces, número uno, tienes tu aplicación, que es el futuro de cómo tú te vas a anunciar al mundo, pero lo más importante es que tú te vas a anunciar ante una comunidad que está creciendo de 5 a, 5, 5 a 6 mil personas diarias en todo el mundo y ante una comunidad que ya está establecida actualmente casi 7 millones de personas pero para el 2018 van a ser 10 millones de personas ¿cuántas personas van a ser acá en este país? en República ¿cuántas?
1: no se sabe pero
0: vamos a imaginar vamos a imaginar que tú tienes un restaurante y tú tienes un restaurante que tú inviertes una cierta cantidad de dinero en marketing al mes y eso te genera una cierta cantidad de personas, un flujo, una clientela X. Y eso es lo que viene sucediendo durante años. Ahí quedó, ese es tu tope. Pero tú por mil euros construyes una aplicación y esa aplicación te va a poner en vista ante una comunidad activa y creciendo de mineros OneCoin al alrededor tuyo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo venga de viaje con algunos amigos, a hacer crecer la red, digamos, queremos comer todos? Y vamos a sacar nuestra aplicación y vamos a buscar en la mapita y a la redonda, redonda van a aparecer y va a aparecer tu restaurante. Al costado de tu restaurante está tu competencia que no acepta OneCoin, no creyó en el proyecto, pero tú sí. ¿Dónde crees que vamos a ir a comer todos? ¿Dónde? No a ese restaurante. Está clarísimo, ¿no? ¿No? Entonces, por esa pequeña inversión que no tiene más costos que una sola vez, tu universo de clientes se amplía. El futuro de Bitcoin. Hay dos posiciones. Por si no saben, y ahora lo van a saber, el Bitcoin se ha dividido entre cuatro monedas. Hay Bitcoin Classic, Bitcoin Core Bitcoin no sé qué cosa más Y Bitcoin X algo así, Lite Y es que por falta de gobernancia Es como un país Que no tiene gobernancia ¿Qué creen que va a suceder con un país Que no tiene un líder? Se divide Viene, aparece por acá un líder Con una gente que cree en él Y aparece otro líder con otra gente que cree en él Y otro acá, y otro acá Y hay desunión y no hay fortaleza. Entonces, yo leo constantemente lo que está sucediendo adentro de lo que pasa en el, en, el, en el mundo de las criptomonedas, todas las noticias, y no quiero enredarlos mucho, pero hay algo que todo mundo superficialmente ve. Esa no es la realidad los bancos y los gobiernos y las personas que no saben esta información ven y va el Bitcoin. No, el Bitcoin, si estas personas no se ponen de acuerdo, lo cual es muy, muy, muy complicado, porque diferente. ya han tratado de hacerlo y no han podido, eh, el Bitcoin tiene una tendencia hacia, hacia que se apague. Tú vas a poder tener Bitcoins en tu celular pero en el momento en que tú quieras mandar los bitcoins para hacer un pago no va a demorar 10 minutos va a demorar horas porque no van a haber mineros que confirmen esas transacciones porque le conviene minar otra moneda que es más barata que tiene mejor tecnología y es más rápida entonces ¿qué va a pasar cuando tú quieras mandar bitcoins y demore 4 o 5 horas? ¿vas a volver a aceptar como pago bitcoins? no vas a decir no yo no acepto ya bitcoins te acepto esta de acá porque esta sí es rápida entonces si no hacen algo Rápido, Bitcoin va a desaparecer.
2: Quería hacer una pregunta relacionada con el, con el tema de, de nuestro producto, específicamente relacionado con eh, a Academy, eh, One Academy, que es nuestro producto, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo nosotros? Eh, yo, yo estuve mirando y, y, y obviamente el paquete que hemos comprado hasta cierto punto ¿verdad? no era un cierto tipo de, de conocimiento sobre el tema financiero, eh, ¿cuál es la mejor manera que eh, nosotros podemos legítimamente porque la voz se riega incorrectamente de inversión sin un producto por falta de conocimiento que luego se hace un, un caos sin tener una realidad del valor de la educación? Cómo nosotros hacemos para no confundir a la gente, pero sí están, estamos comprando una educación, eh, pero en realidad lo que nosotros estamos buscando es minar. Pero si no compramos educación, no tenemos fichas, ¿cierto? Y si no tenemos fichas, no tenemos, no tenemos monedas. Pero yo no estoy comprando fichas. Estoy comprando educación. ¿Cómo lo vendo fácil?
0: Siguiente pregunta.
4: que
0: es el que sea.
1: En la minería, o sea, la compañía les está todo edificio. O sea, aparte de lo que genera, hay un, un beneficio de vuelta. de vuelta. Los explico, yo lo que
4: quiero ir a saber es qué, qué obtiene por lo que tú
3: compras? Ah, tú compras un paquete con el 4.000 euros.
4: 4.000 euros. Son fuentes de todo. No, 5.500. Te dan 60.000 todo. Todo. Y dos splits. Por eso el 60 es la producción de dinero. El espacio para la producción de dinero.
0: Cada token es una unidad de tiempo, es no, tiempo no, no, de cómputo.
4: Por de ¿qué cantidad de valor?
0: Eso es algo que te tiene que, que explicar la persona que te ha invitado. Porque eso ya es algo técnico.
1: Sí, eso es algo ya del
0: negocio técnico, del plan de compensación. Sí, esas son preguntas sencillas. Yo estoy para responder a las difíciles.
1: No, acá está, ya se lo han yugular. Mira, te voy a dar una que eso es no es yugular, no, eso es. Al corazón. Al corazón, con un puñal. No, y es bueno, no es. No es, eh, no es fácil, porque, por ejemplo, como dice Marcia, nosotros tenemos líderes en Puerto Rico, mucha gente en Estados Unidos que lo está haciendo con las vírgenes y con sus países de origen, pero hay algo que nosotros tenemos que es que. Al igual que Richard ha hablado, nosotros tenemos dificultades con las transferencias, no son transferencias bancarias que son regulares. No es que te va a llegar en una semana, puede durar 15 días, 3 semanas, no, pero te llega si sí. te la solicitas. O sea que son cosas que nosotros no tenemos que lidiar con eso. Porque así son las cosas, no hay de otra. Entonces, el proceso, el proceso de Know Your Customer. Que cada persona debe de hacer, validar un ID, pasaporte, cédula y una factura de agua, luz o teléfono, ¿verdad? Bueno, teléfono no, agua, luz de cada país. Para el caso de la persona de Puerto Rico, o el caso de la persona de Puerto Rico con Isla Virgen, hay un pequeño tranque
0: ahí porque. Porque tu, tu, tu estado de cuenta es con dirección americana. Sí. Mala suerte.
1: Y entonces, para esa gente, lo que yo le he dicho es: mira, las cosas son como son. Tú estás en ese país y si te quieres aprovechar esta oportunidad, tú tienes que lidiar con eso. Tú tienes que saber que tú nunca vas a hacer una transferencia bancaria, que tú vas a minar tu banco y que la única manera de. tú vas a hacer... No, para
0: hacer transferencia, bancaria, hacer transferencia bancaria, puedes abrirte una cuenta en cualquier lugar y recibes la, transfer la transferencia Déjame bancaria. Salvo
1: y haces algo y haces la transferencia. Sí.
0: El, el tema es la tra las transacciones con OneCoin. O sea, no, puedes, no,
1: puedes, no puedes, con mismas que monedas. Que estar tú, tú. Yo,
2: traté de, yo traté de hacer una transferencia, por ejemplo, de, de abrir uno de los, de los eh, procesadores. Y, y en un caso, pues, lo hice para ver si me aceptaban mi pasaporte americano como combinación con una identificación de agua y luz de, de agua dominicana. Con, con un pasaporte, una tarjeta de crédito dominicana, pero mi pasaporte americano. Eso es... Y me lo negaron. Sí. Sí, me lo negaron. Nosotros no aceptamos como verificación. Para, para, para a
0: responder la pregunta más fácil, ¿ustedes de verdad creen que OneCoin se va a olvidar de Estados Unidos?
1: No, no, claro que no. Vale,
0: para el 2018 ya va a estar.
3: Una base pública. ¡Ay, si sí, yo me hago diamante al Una pregunta. Oh, ¡Fíjate! La, una pregunta. Y algo que, que debe... Una pregunta que debe... Eh, hacerse. La legalidad de la empresa... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se sustenta en países nuevos? ¿Dónde, por ejemplo, cuántas oficinas tiene O en cuántos países... Hong One Hong Kong tiene oficina, solo un
0: celular o, o oficina corporativa que uno puede visitar uh -huh. y encantarse con el lugar. Uh -huh. Sofía y Hong Kong, okay. Sofía y Hong Kong, Bulgaria y en Hong Kong. Y en Hong Kong. Había una en Dubai, no sé si sigue. Eh, va a haber una en México, muy bonita pero empresa constituida en Perú, en Ecuador, Colombia, en, Colombia digamos, en Brasil, en México y va a estar en todo Latinoamérica, ah, si no amigo, ¿Y te te me equivoco. ¿Cuáles son
3: los requisitos para que la empresa esté en esos países? Volumen de la comunidad, eh, ¿y qué?
0: Eh, sí, el volumen. La empresa no, no va a entrar a constituir no. la empresa y hacer trámites y sacar Pero, cuentas bancarias si no sí. hay gente.
3: ¿Y ese es un futuro o no. no? Sí. ¿En los países?
5: Yo tengo un punto básico de análisis por en base a la experiencia que he vivido y lo que he escuchado aquí en la pregunta. Me no gustaría compartirlo a ver cuál es, cuál es el argumento que ustedes tienen contra eso. Cuando tú no tienes una compañía constituida en un país... Eso conlleva que tú te conviertes en un recibidor de dinero, porque como mismo usted dijo, tú mucho de tu Bitcoin lo vas a vender a tu red para que se entre en tu equipo, ¿Verdad? Porque tú no vas a estar en eso de que cuando alguien se quiere entrar, tú tienes que estar pidiéndole a quien te va al negocio que te mate y cantidad de, de monedas, de OneCoin, para que entre. Entonces tú, tú vas a recibir dinero.
0: No. La, el conducto regular es que si tú quieres entrar y tú vives acá y quieres entrar a OneCoin tú te vas al banco y haces una transferencia bancaria a la cuenta de la empresa en el país que esté
5: ok entonces como yo, yo, yo mi dinero que estoy produciendo lo que hago es que me lo transfiero también igualmente
0: ese es el conducto regular
5: ah, pues así está perfecto porque cuando oye, he escuchado algunos conductos a lo mejor informales que tú recibes el dinero la gente te lo deposita a y ¿Sí? pasa algo que puede pasar entonces tú estás fuñido, porque esa gente te puede reclamar por ese dinero.
4: Sí. Entonces,
5: si yo, decí, si yo organizo la red, un ejemplo, que haga su transferencia a la compañía directamente, ¿en qué tiempo le llegue el dinero a la compañía? ¿En cuánto tiempo yo tengo afiliado? Lo
0: que, lo que al banco le demore transferir de acá al banco de la empresa.
5: Por ejemplo, normalmente son
0: dos días. No eh, sé, de acuerdo al país. Eh, a mí, yo transfiero desde Perú dos semanas. ¿Usted no entra a nadie que Yo ¿Qué? sí. A mí, todo mi equipo, me yo tengo equipo en Bolivia, me depositan en una cuenta en Bolivia y recibo el dinero. En
5: caso de que pasara algo, ¿cómo usted pensaría
0: manejar eso? Ahí voy a ver. Ajá. Me he asegurado de que esta cuenta puede recibir grandes cantidades de dinero. No es una cuenta cualquiera. Y en Perú también. Si es que alguien me dice ¿Y tú por qué has transferido tanto dinero al exterior? Porque lo tengo y porque quiero ¿De dónde sacó ese dinero? De esta manera No tiene que ver De conseguir a alguien del equipo Que pueda sustentar ante el gobierno Tener ese dinero Porque no vaya a ser que aparece una persona Que nunca ha tenido dinero Y que empieza a transferir millones de dólares a Estados Unidos O no a Estados Unidos, sino a Europa Y viene el gobierno y dice ¿Y tú de dónde has sacado? Y él diga no sepa qué responder, pero si él viene y me dice yo tengo de mis otros negocios acá tengo mis negocios tengo dinero ah ok, pero eso ya son cosas que uno tiene que hablar con su contador y
6: que cuando llega su problema se busca solución exacto
0: cuando sí. tengas mucho dinero eso es un buen problema y ante esos buenos problemas de alguna manera no sé cómo hace la gente pero lo soluciona no lo soluciona.
4: Oh, acá o acá todo todo la yo me quiero ver ese problema pero es la segunda
6: sí, 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 no, la no. de las ventajas. Porque si usted le goza, todo el mundo menos está subiendo. Creatividad. Eh, vamos va Vamos a ver. Que, eh, que tengo que buscar a la socia. A la socia. La, Vuelve a la, social, a la, a la, ¿Cuál ¿Cuál la pregunta a por todo, ¿eh? Digo, ¿qué es
4: la segunda de las ventajas que Wanko ofrece sobre otras monedas el asunto sí, sí, de sí, que se puede transparentar por el pie de negociación que se haga, por ejemplo, introducir a una persona de arca? A, crecer, a hacer crecer la, la comunidad de ¿eh? OneCoin. Bueno? O sea, que porque el Bitcoin es una moneda se acusa de que a veces puede haber lavado, puede haber
0: ciertas cosas. Ah, bueno, sea, porque es anónima. Porque es una sí, una bonita, una bonita manera de explicar esto a una persona es, es ¿no? Es OneCoin de alguna manera aporta a la seguridad mundial, porque si una persona te quiere robar y ya el dinero es digital y no lo tienes cash y tú lo tienes en bitcoins, esa persona te puede obligar a que tú le transfieras bitcoins a su celular y no hay manera de que tú puedas rastrear esa operación. Es completamente anónimo. Pero en OneCoin no. Entonces, imagínate al ladrón o al secuestrador cuando te diga, ah, transfierme tus, tus criptomonedas y tú le digas tengo OneCoin. Ah, pues no se puede. Te deja ir nomás, porque, ¿por qué? Porque si tú le transfieres tus One Coins a su cuenta de One Coins, ahí sí vas a saber quién es.
4: <risa> Eso está muy Problema bueno. solución! Muy bueno, muy bueno. Yo de tanta